0: vás tady vítáme zase u nás na kanálu Detal. Já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ty první belgické klasiky, takže na klasiku Brugge de Panev alespoň v rychlosti a pak hlavně na to, co se dělo na E3 Saxo Classic, protože jsme viděli famózní bitvu třech králů, které vlastně bych asi přeskočil a věnoval se jenom tomu, proč je Movistar vlastně nejlepším klasikářským týmem planety a jak skvělý vlastně Movistar je, když dokázali, ve svém, když dokázali vlastně vyhrát první dvě místa, protože ty první tři můžeme počítat jako, jakožto závodníky ti si jeli svoji ligu, takže Movistar vlastně bere. Double na E3.
1: A víme, proč to tak je, protože měl nejlepšího sportovního ředitele v závodě, takže náš oblíbenec ze seriálu umově starou Čente, který určitě vyhecoval své závodníky takovým způsobem, že vlastně neměl na výber, než zjet první ve místa, když odpustíme ty první tři, ale když vážně, tak závod E3 byl zajímavý, ale my si chceme ještě v rychlosti představit vlastně dva závody, které se jeli předtím, respektive byl to závod Brugele, pane, v ženském podání a v mužském podání. Takže tyto dva závody. A nakonec, ačkoliv to byly vlastně, vlastně placky, rovnaté závody, tak vítr, déšť z toho udělal z obou těchto závodů docela zajímavou tahanici.
0: Hlavně u mužů to bylo ovlivněné deštěm větrem, protože se tam na tom větru dělily ty skupiny velmi čas od půlky závodu se ten peloton dělil, trhal na tom větru a vždycky se tam dostali někteří sprinteři, hodně často tam na býval Olaf Koj, býval tam Jasper Philipsen, býval tam Fabio Jakobsen, bývali tam i CUI, takže Molános s Ackermanem, pak se tam byvali závodníci DSM, Arnoldem, Mark, Jelepiu, si tam naskakoval, ale nakonec se oddělila skupina, kde byli právě Philipsen, byl tam Koj, Soudal, když jsem tam dostal hned několik závodníků, včetně Fabi Kopsona, Iva Lamparta nebo Davide Balleriniho, byla tam dvojice UEI, Molános a Kermanem byl tam Edvard Steon, Arnold Demar, Dylan Hrujevéchem, takže velmi silná skupina tady těch, tady těch klasikářů se tam dostala, ale a sprinterů a závodníků a ti bojovali o výhru, no ale... Pak vlastně se čekalo, jestli to bude sprint. Soudal tam vlastně, využíval tu svoji sílu, poměrně to držel celé vlastně pohromadě a doufali, že dovezou vlastně do sprintu ten sprint pro Fabia Jakobsena.
1: No ale to jsem nepovedl, protože se začalo znovu nastupovat a udala skupinka uh, Olaf Koy, Jasper Philipsen a byl s ním tam ještě Frederik Frison. a pak nastal za nás naprosto geniální tah nímala <laughs> pa- Amparta geniální v protože jsme naprosto nepochopili, co ten člověk udělal. A Yves Lampard, ačkoliv měl vlastně jedno z největších favoritů, možná pro Philipsen, toho největšího favorita toho závodu, Fabia Jacobsena, tak se sebral a nastoupil, dojel si do té čelní trojky a s nimi tam nespolupracoval, ale byl tam místo, by ve stížil tu skupinu pro, Filip, pro Jacobsena. Jakobsen tam měl ještě domestiky, ale měl tam Davide Bellerínho například ale ti to uh, samotní si nemohli. Měl tam ještě, myslím, že ještě jednoho domestika, nejenom jenom Davide Boller, tam měl, takže pan David Berge, no. Jo, a Fandlerberg je pravda, ale ve předu se dobře spolupracovalo, Fandlerbergemu nikdo moc nepomáhal a Evelyn a Bart tam prostě chyběl, takže ta čelní čtyřka už se nedojela a rozhodlo se ve sprintu těchto čtyř závodníků, kde. Překvapivě, Lampard neměl moc šanci proti Kojeovi s Philipsenem a byl to souboj právě v Koje s Philipsenem, kdy nakonec vyhrál asi tu chvíli ten větší favorit Jasper Philipsen, který si dojel pro docela cené vítězství, protože přece jenom Pane je velice významná klasika, sprinterská klasika. ale možná pocheň ve velgem ta nejvýznamnější, kterou můžou vyhrát sprinteři, protože myslím si, že Sanremo už sprinteři jako víc méně vyhrát nemohou. posledních letech. Takže Brugge, pane, pro Filip se nám myslím hodně cené vítězství a nastartoval znova tým Alpacen, který teďka po naprosto spadském úvodu roku je naopak tím nejlepším týmem teďka.
0: Protože teďka v tom březnu vlastně od Tyrená. Jedou a je to vlastně zásluha především Jaspra Philipsena, který zvírá ty vítězství dvě etapy na Tyrénu, teďka na Brugede pane, dobře si vedl i na Sandrému, které vyhrál Vanderpool. Vanderpool pak vlastně doslova se zbláznil na E3, tam Magořil a dělal všechno proto, aby tu výhru dovezlo, ale k tomu se dostaneme později, takže Jasper Philipsen vítězem klasiky Brugede pane Olavko, jim mladíčký sprinter ukazuje ty své obrovské kvality tím druhým místem, no a i Flampark, Kobo, protože. Takhle zazdít vlastně soudal, když té Patrik Patrick Lefevre, si myslím, že už bude brzo mlátit hlavou, hlavou o zeď. Uh,
1: jako on, ono o to, od Lampard, to není úplně poprvé, co podobnou, podobnou věc udělal, ale myslím si, že tohle to bylo úplná, úplná, nes, úplný nesmysl. To jako předšel všechno, co se mu to, to by povedlo. Je to závodník velice schopný, to proti tomu žádná, ale v momentě, kdy máte rovné klasiku a máte v zádech uh, jednoho z nejrychlejších sprintů na světě, a vy nastoupíte a ujete s dalším sprinterem, tak to opravdu smysl, smysl nedává a tady prostě i e. Lampard přestřel a moc nechápu, proč, no takhle, nebylo žádné vyjádření od týmu Quickstep, takže otázka, jestli se Quickstep snažil Lamparda vrátit zpátky a prostě odmítl, protože nechápu, poč, proč v momentě, kdy Lampard ujel, tak nebyl vrácen zpátky, ale chápu, že tam přece jenom byla aspoň nějaká teoretická možnost, že máte závodníka v té ujeté skupině, ale v momentě, kdy máte dopředu závodníka a zadu stejně musíte tahat, tak to moc početní, nebo moc, žádná výhoda to nebyla a prostě protaktizovaný závod od Quickstepu a především kvůli právě chybě Lamparta.
0: Navíc ten rozdíl byl třeba 20 sekund v cíli jenom, takže i Flampard se klidně mohl stáhnout, přiložit ruku k dílu a kdyby tam byly tři jezdci z jednoho týmu, kteří by se točili, určitě by tam k ruku, ruku k dílu přidali i další týmy, minimálně i tam mělo, bylo ve vícero roli dech a Pecinta byl ve více roli i když ty měl vlastně na čele Philipsena, tak mohli vlastně taky s tím něco udělat s tím závodem, ale prostě stalo se, i Flampard, i Flampard věl do čela a bylo hotovo. Každopádně, když se posvědeme dál na ty ženské brugy, tam se odehrál trošičku podobný scénář, oddělila se na větru silná skupina, kde byla Eliza Balzáma, Lorena Viebes, 2CD, Pfeiffer, Georgie, Megan, Just Trap a další závodnice Amalie Didiksen nebo Christina Schweinberger a ty vlastně společně jeli a... Tak nějak se počítalo s tím, že se pravděpodobně dojde do hromadného sprintu a tam to bude mezi Lorena Viebes a Lízou Bazama, dvěma nejrychlejšími závodnicemi současného pelotonu. Ale tým DSM tam využil početní převahy a přišel nástup Pfeiffer Georgie, která vlastně 7 kilometrů před cílem se zvedla a dojela si proto vítězství sama za ní nebyla vůbec vůle stíhat a ty závodnice pak už bojovaly jenom o druhé místo, kdy Lorena Viebes sadila na trošku další sprint, což se jí nevyplatilo a. Na pás se jí přeskočila ještě Eliza Balzámo, takže Eliza Balzámo brala druhé místo Lorena bez třetí příčku. A to bylo vlastně první přímo porovnání. Snad jsme měli letos mezi Elizou Balzámo a Lorena bez, pokud se nepletu. A Eliza Balzámo teda vyjde 1-0, a já jsem teda zvědavý, jak tenhle, ten, tenhle ten souboj bude pokračovat dál.
1: No tak uh, Lorena Výbez by měla být papírově rychlejší, ale. Tohle byla klasika, docela náročný závod v těžkém počasí, takže navíc tam byla chyba od Lorena Víbez. Takže já si myslím, že papírově je rychlejší Lorena Víbez, ale uh, Elizabeth Balzámo je do jisté míry lepší klasikářka a v tom těžším, takovém těm, tom těžším sprintu uh, by měla být silnější na Lorena Víbez. A vlastně by to mohlo být něco podobného, co jsme viděli i na, co by jsme mohli vidět na Chentu ve velkém Ženském, kde by ten scénář mohl být dost podobný a uvidíme, jestli teda SD Works a Lorena Víbez zvolí trochu lepší strategii, protože tady, jak teda v mužském podání, tak v ženském podání se jim to úplně moc nepovedlo, když počítám, že SD Works je jaká taková si obdoba toho mužského sudálu, i když myslím, že už to do určité míry tolik neplatí, ale Lorena Víbez zkrátka a SD Works tady trochu udělali chybu a DSM je přechytračilo, když je neporazil s Charlotte Koi, jak se čekalo v tom sprintu, ale porazil právě Georgie Pfeffer nástupem. Takže nečekaný, nečekaný záver. A my asi pojďme k tomu hlavnímu tématu dnešního dne a to je teda E3 Saxo Classic. Takové, z tomu říká, malé Flandry, které skutečně se nejvíce podobají závodů kolem Flanders, těch předchozích klasik před Flandrami. A myslím si, že letos to byla... Jak se tak říká, no, slyšel jsem, to bylo asi nejlepší pódium v historii pomalu závodu E3, E3 Saxo Classic, protože skutečně zastupoval se dlouho daleko před cílem a pak dojelo do cíla spolu ty tři nejstanejší.
0: Mateo Jorgenson, Ivan Garcia, Cortina a Stefan King, protože tři krále jsme se rozhodli bojkotovat, protože ti si jeli svůj vlastní závod samozřejmě třemi krály myslíme tady Pogačar, Matějev, Vanderpool, Van Art, kteří prostě byli zase jednou na jiné planetě. dneska nebyl nikdo schopný s nimi, s nimi držet krok, nebyli nikdo schopný konkurovat a znovu ukázali, že prostě jsou, jsou na, jiném, na jiném levelu, na jiné úrovni a ten závod vlastně zničili, udělali si ho přesně k obrazu svému, i když teda těch taktických, těch taktických vlastně zvláštností, které se v tom závodě udělali, bylo víc než dost. My jsme zase s Vojitou celkem hrvali vlasy, když co tam ty závodníci občas předváděli, když vlastně nastupuje, nastupuje třeba Funder a vy hošle ho vyzaním za ním vyzaním poštách. Chrysala portáv. van far Arva sedí v balíku a pak mu dojde, že je to asi špatné, tak to spíš beruch začnou usíždět, Nebo když odjedou Funderpu s Fan Artem a tady pogačar zůstane půlce balíku sedět a pak se diví, že nebo vlastně ti dva ujeli, tak prostě tady ty majsteršeky byly, ale nakonec ti tři se oddělili a dojeli společně, zabojovali o tu výhru, ale pojďme alespoň ve středčnosti nějak si ještě přiblíží ten průběh, Vojto.
1: No, tak klasický průběh na začátku byl Unik, ale uh, Unik neměl moc šanci, protože to tempo bylo dost ostré a vlastně s přiblížením se tak uh, té rozhodující fáze závodu, což byl Kopec Steinberg kde Uh, kde se etolika rozhodovala v předchozích dvou letech, nebo nerozhodovala, a byl to jeden z klíčových kopců, tak uh, i tentokrát to byl klíčový kopec, což naznačil Vanderpull ještě předtím, když vyslal dopředu Drýsa de Deblonta, který vypracoval se malý náskok a bylo dost jasné, že tam se dělá půdu pro Vanderpulla a jeho nástup, ale i když to bylo jasné, tak spousta favoritů si nedokázala vypracovat pozici uh, pro, uh, pro Tienberg, a když ten Vanderpull nastoupil, tak. Spousta favoritů zůstala vzadu a vepředu víceméně to byl. Tady, tady, tady pokačák tam právě nebyl a byl tam Wood van Aert, který okamžitě reagoval. A Wood van Aert ale nechtěl spolupracovat s van Der Poolem. Bylo stále hodně daleko do cíle, skoro 80 km. Vanderpool tam chtěl, tento točil, ale Art mu naznačoval, že prostě střídat nebude. A to byl důvod, proč se to celé posíždělo. Takže to byl ten první moment, ale Vanderpool skutečně byl dneska hodně při chutě, protože nastupoval pak ještě několikrát a nakonec uh, se mu to povedlo roztrhat, ale ještě předtím uh, vyslal opět dopředu uh, Jambo na vyslal Nathan van Hojdonka uh, a opět syn tam vyslal Matěj van der Poel, tam vyslal uh, Serna Graga Andersena a ještě ujel Matěj Mohorič který opět dělal takový předvoj uh, pro van der Poel a s van Artem a pak van der Poel nastoupil zrovna na takové nemoc čekané pasáže, protože to nebyl žádný ten z těch dlážených úseků společně s Fan Artem tady Pogacar, jak už jsme označili, ten jsme pak o Honzo usoudili, že ho to moc nebavilo asi, takže si vždycky dal trošku odstup, aby to bylo zajímavější. E, takže počkal si, když měl Van der Poole třeba 20 metrů a teprve poté se s tím vydal stíhat. E, a nakonec mu to ale povedlo, dojeli si do té, vytvořil tu čelní silnou šestici e, a ten závod byl v tu chvíli asi rozhodnutý v tom smyslu, že bylo jasné, že vyhre buď Van der Poohu, Pogacar, anebo van Aert, protože, e, ti zadu začal se otáčet hádat a nakonec, nakonec se skutečně vykrystalizovala tato trojice, která bojovala o tu
0: vítězství. Tady Pogacar prostě chtěl asi trošku špetku adrenalinu, vždycky si nechat odjet ty dva největší rivaly a pak je si dá dát do toho trošku víc úsilí, asi, asi si to daleko jako treningou jízdu, nebo nevím, co tam vymýšlel, protože přece jenom, když víte, že vám van der Poel na Timebergu už jednou nastoupil a ujel vám, protože jste byli ve špatné pozici, tak bych se mu přiletěl na zadní kolo a z toho se nehnu, protože bylo jasné, že když je to silo jednou, tak to van der Poel zkusí znova. Přesně pak to začal dělat fan Art, po tom, co vlastně si vylámal zuby na tom, když tam po něm posílal týmové kolegy a pak ho musel zase chytat zpátky. No, každopádně vykrystalizovala se ta trojice, to se stalo na Patrbergu, myslím, pokud se nepletu, kde vlastně se zbavili fan Art, Pogacar a Van Der Poel zbytku a ujeli, nastupovali Bojovali. Tady Pogar to tam hodně zkoušel. A zajímavé bylo, že Van Art měl trošičku problém jak na Patrebergu tak na Quaramontu se udržet. Na Quaramontu P- na tam bylo teda štěstí, protože tam před tam bylo docela tuší Funder Zrovna a těsně před ním tam spadla motorka. Takže se ji na poslední chvíli vyhli. Což ale zase pomohlo Fan Artovi se dotráknout do mezeru, protože museli Pogar s Funderpoolem zpomalit. A pak vlastně tak takhle spolu, další, poslední stoupání na trase bylo Tiegenberg, tam to zkusil Pogacar, tam to zkusil i Wout van Ard, nebo minimálně tam navýšel tempo, ale tihle cti přijeli až do sprintu. Pogachar to ještě zkusil, 3 km před cílem a 1500 metrů před cílem, dejme tomu, ale Van Der Poelho vždycky viděl pokryho a Wout van Ard taky. Za nimi mezi tím se vytvořila velmi zajímavá stíhací skupina, taky z takových jako jazdců, kteří se tam tak nějak motali. Byli tam právě Hojdong, byl tam, tam Nailant, byl tam Seren Krak, Anderson, byl tam Pipogána, Valentin Maddler, byl tam King, byl tam Matej Mohorič a taky dvojice Movistaru, Jorgenson s Cortinou, kteří právě na Tigenberku odjeli se Stefanem Kingem. Movistar získal převahu a Matej Jorgenson pak nastoupil, byl asi pro čtvrté místo. Ivan Garcia Cortina nastoupil do asi pro páté místo. No ale jak to dopadlo na čele teda?
1: Uh, na čele to dopadlo tak, to méně podstatné. Uh, Pogačer to ještě zkusil, protože já jsem o třeba trochu váhal, jestli Pogačar by přeci jenom i proti těmto dvou nemohl být nějakou šanci v tom sprintu, ale mě připadlo, že ani Pogačar si mu do toho sprintu nevěřil, proto nastupoval, navíc pak do toho sprintu šel z moc příjemné pozice, z mého pohledu to vypadlo, že se i trošku bál, aby to nedopadlo jako na loňských Flandrech, protože jak Fan Art, tak Vanderpool už asi 2 km předtím se po sobě začaly ohlížet hodně zpomalit. Jorgenson mezi tím zezadu letěl a dotáhl ten náskok asi z nějakých 35 sekund. A tady pokačer možná tu se bál, aby tam skutečně nepřijela ta celá skupina, nejenom Jorgenson a nepřišel ještě o pódium. Takže ne, že by úplně tahal, ale jel aspoň nějaké částečně udržovací tempo. A měl špatnou pozici, do toho sprintu zkrátka. Takže velice rychle. Jak jsme začal sprintovat, se přesně oba dva rychle dostali, a e, Pogačars na nakonec vypustil i ten sprint, protože viděl, že nevyhraje. Mezi Pogačarem, e, mezi Funder a Fan Artem to bylo docela těsné. ale vedle sebe, ale Fan Art měl od začátku navrh, a, a vlastně Funder taky už ten konec úplně vypustil, protože viděl, že Fan Art zkrátka ten sprint vyhraje a FUNART obhájil vítězství na E3 a dojel se teda pro cené vítězství, protože letos spíš se spekuloval o tom, že Funderpool byl úspěšnější, ale teď je to skutečně, jak jsme říkali po Sanremu 2-0 pro Funderpool, a taky to je to 3 2-1. E, art snižuje trošku ten, ten svůj odstup. Na druhou stranu, zajímavý problem je dneska takový, takové, takový paradox. Fan art vyhrál ale pro mě osobně, když se vezmu na závodku Funder, tak je pod o něco menší favorit, což je trošku zvláštní, ale je to s tím, že zkrátka Funderpool a Pogachary byly v tom závodě spodomě o něco silnější a fun Art pak si trochu pošetřil na ten sprint a chytře zvládnu ten sprint.
0: Uh, Fan Art tam měl vlastně trošičku problém v těch stoupání. když to vojtě takhle nakousl, protože on tam vždycky měl mezeru jak na Paterbergu, tak na Kvaremuntu to pak vlastně zalepoval, si zatím na Kvaremuntu tam pomohla ta spadená motorka pod vrcholem, takže tam to spasil takhle, ale... Je pravda, že v těch stoupání zaostával na druhou stranu, za, když za Patrbergem tam měl tu mezeru, tak si dokázal dolepit, takže bych tam neviděl takový problém, ale souhlasím s tím, že pokud, budou chodit, pokud na Flandrek přijdou další dynamické nástupy, tak... Budou schopní Fanderpul s Pogačarem třeba ho očesat. Na druhou stranu, Fan taky vypadal tak silně, že si myslím, že by byl, možná byl schopný odolávat a dojet tam, vrátit se. Prostě když tam ta mezera nebude nějaká velká, tak se tam možná vrátí, protože i Fanderpool s Pogačarem si moc dobře budou vědomi vlastně síly toho druhého, takže si nebudou chtít vlastně pomáhat na 100%, si myslím. Takže otázka. Každopádně už jste nám i na Instagram třeba psali, že vlastně jste otevírali belgická piva po tom, co. Jste je měli koupera na Cyclokross, kdy jste chtěli slavit Artu výhru, tak museli počkat, takže dneska je otevřete a že je to skvělý den pro Jumbo, protože mimo jiné Primaš Rekluči hrála na Katalánsku poměrně jasně, ale to se nepatří, to bude až v neděli. Teďka pojďme na E3, protože Jumbo a hlavně Alpecin vypadají extrémně silně jako klasikářské týmy pod dnešku. I to třeba vyhořelo, tam Pogacar byl celý závod nebo tu druhou půlku v těch rozhodujících pasážích úplně sám, ale třeba to, že tam fan art dokázal dostat fan hojdonka, že tam uh, Fander půl měl Serna Kraga Andersena, který má teda famózní formu, musím říct, i po tom, co předváděl na Sandrému. to je určitě věc, která je nutná zmínit a je nutné, je nutné s ní kol- kol- kalkulovat i na Flandry, takže tady ta síla těch týmů bude taky důležitý faktor.
1: Jumbo nebyl tak dominantní, jak jsme viděli na Omloupu a na Kurne. tam to byla úplně, ty závody oba pojmanili. Myslím si, že Alpecin se do jisté míry vyrovnal a dneska byl skoro Alpecin i silnější, protože Jumbo přišel docela brzo o tak, který měl pát s i Ifan Bárle, takže dva docela dost důležití závodníci brzo brzo o ně Jumbo a vyporádat se tam s tím musel Nathan van Heidon, který ale to zvládl velice dobře. E, Oproti tomu Alpecin ten um, Van der Poel tam měl vždycky. E, ať už Driese De Bonta nebo Serna Kraga Andersna. E, případně v těch klasikách pak na Van může být ještě Quinten Hermans, dobře, ale e, ten tým byl hodně silný a Van má s dřívě dříve spíš neměl, protože teď Alpecin skutečně je hodně silný tým a jeden z těch nejsilnějších klasikářských týmů vedle Jumba, to vypadá, tak, že jsou to teďka ty dva nejsilnější klasikářské týmy, alespoň vzhledem k závodu kolem Flander. Uvidíme pak, jak to bude třeba na rubě a další klasiky, ale teďka, když vezmeme ten nejbližší monument, tak právě dneska a na Flandrech vypadaly, že by na Flandrech mohla být hodně zombrantní. A jsem zvedavý, protože Flandry budou ještě o něco těžší. Teď tam byla na E-Torice byla docela dost dlouhá rovina po posledním stoupání, což byl Tigenberg, který navíc už nějak nez... nebo už nebyl tak náročný kopec, na Flandrych tam máte 14 km do cíle, ještě dvojici stoupání u quarimont které takže přece jen to něco jiného, ale uh, myslím si, že nám naznačilo se dneska, jak by mohly vypadat Flandry a rozebrali jsme v s Van Aertem, docela, a co tady Pogáčer, který dneska věděl, že asi v tom sprintu být nebude, takže na, udělal nějaké chyby, protože často se musel tu mezeru překlenovat sám a na Paterbergu i na Kvaramentu on víceméně ty obě stoupání přijal celé sám a on se snažil dělat tu mezeru, takže z druhou stranu Flanderpool vždycky vypadal hodně v pohodě, takže má Pogačar vzhledem, vzhledem k Flandrem nějakou, nějakou šanci, pokud pojede takhle?
0: Tady Pogačar ale může tu formu ještě načasovat, vylepšit, má teďka týden na to načasovat na Flandry. Tu formu, protože pokud by to bylo jak loni, tak si myslím, že už by tady Pogačár do toho přidal, šel do těch červených čísel a někde na tom kvaremontu nebo Patrebergu by Van der Pooha třeba zlomil, tak jak to bylo vlastně loni, když, když tam vlastně měl Van der Poohu co dělat, aby se s ním udržel na těch stoupáních. I když je pravda, že Van der Poohu teďka vypadá víc v pohodě, takže možná nebude mít takový problém se udržet starým Pogačárem, ale je to jeho jediná šance, jak vlastně tady ty dva, tady ty dva porazit, anebo nepřijet s obouma do toho cíle.
1: To je, to je fakt. A ještě k Funderpoolovi, já jsem, mě se teďka připadá Funderpool, když to řeknu, tak je, jsem to, jsme to vlastně psali i průběhu závodu, tak mě Funderpool teďka, současný Funderpool, připadá možná i nejsilnější Funderpool, co jsme tu kdy měli, což je docela odvážné tvrzení, ale zkrátka mi tam to tak působí, protože uh, Loni na Flanderech nebyl v takové pohodě, když vyhrál pak tu máme vždycky třeba Amstel 2019 a to byl takový jeden výstřel, jeden super závod, ale teď mi připadá, že zkrátka Funderpool načasovat tu formu dobře, ještě je teda týden, ale myslím si, že s Funderpoolem bude hodně těžké počítání na Fandrech a po dnešku je to pro mě hlavní favorit, protože na mě působilo hodně dobře.
0: Možná ještě bych tomu přidal vlastně podzim 2020, to je za mě taky vrchol vlastně Matěje Funderpoola, kdy tam vlastně zvlácoval ty závody, kdy vyhrál Bing Bang Tour, pak vyhrál šestý poluděj den po konci Bing Bang Tour, Brabanský šíp, ve Game, Ronde vyhrál proti fan, der, proti fan Artovi a držel se mu v té sezóně. Takže bych byl opatrný, ještě tady s tím, že máme nejsilnějšího Fanderpu, a protože je opravdu s čím srovnávat, protože ty jeho výkony právě toho roku 2019-2020 jsou opravdu famozní, ale. Může, může to tak klidně být, protože na druhou stranu tady Pogáček nepřipadá tak silný v tuhle chvíli, jak byl třeba Loni v téhle fázi sezóny, jak byl, na, jak byl takhle silný na, na Flandrech. Wolf van Aert ten tam nebyl, podle mě, ale taky bude silný, bude se s ním muset počítat a Flanderpool bude mít co dělat, ale na ty Flandry pořád zůstává asi hlavní favorit. Takže, takže tak, na E3 je to druhé místo, je to 2-1 pro van Aerta. Pojďme dál na ten zbytek, protože Chanté ten asi je teďka někde na operaci hlasilek.
1: <laughs> Movistar se s tím nepáral a rovnou prohlásli asi minutu po, start, po, po dojezdu, že to byl nejlepší klasikářský výkon, když nepočítáme samozřejmě Ardeny, ale na těch dlážených klasikách to byl nejlepší klasika, což je dost, dost odvážné tvrzení, protože přece jenom máme tu třeba Imanuel ty dojel, myslím, že v desíce na rube i na Flandrech, ale Uh, tentokrát to byl to byl vždycky takový, že se naskočil Ravity do Úniku, nějak se tam dostal a tentokrát byl Movistar skutečně ten hráč který nějak ovlivňoval ten závod a byl potom tom zbytku světa skutečně nejistelnější, protože uh, Jorgenson tam ujel sám, pak uh, ten sprint vyhrál uh, Cortina takže Movistar byl skutečně něco, na co nejsme zvyklí uh, a Movistar byl schopen nějakým způsobem oblňovat ten závod a byl hodně silný, což je skutečně, ačkoliv jsem tušil, že by mu třeba Cortina mohl něco udělat, Jorgenson, je to bytě závodu kolem Omanu, takže jako je to přece jenom spíše závodní na celkové pořadí jsem čekal, ale ukázal nám, že je velký univerzál a Movistar překvapil mě, nečekal jsem to.
0: Je to borec, který s klasikami hlavně nemá vůbec žádnou zkušenost. Jel jednou omlop, který nedojal jednu jednou Kurne, kde skončil vlastně 24. Což Kurne je typově spíš závod Hedwevelgem, ne, ne uh, typově spíš ne, ne Plandry nebo E3. Ale jak říkáš, je to vítěz kon Ománu. Letos byl 18. na omlopu. teďka čtvrtý na E3. Má to Jorgensson obrovský univerzál, jezdec, který má i desítku z třeba a klobouk dolů, protože já jsem třeba netušil, že tohle v mladém Američanovi může být.
1: Ukázalo nám to, že může, že to je univerzál, který zvládá všechno, takže skvělý výkon od Jorgenstona a i skvělý výkon od Cortiny, který ten potenciál víme, že má, ale dneska dneska až na očekávání dobře. Dobře se počínal i tým FDJ, který tam měl tu očekávanou dvojku Maduas King, který řekl bych, nesklamali, ale ani jak úplně nezazářili. Dělali dobře, do, jsou to oba dojeli v první měsíce, ale opět, když tak řeknu, přišli trošku s křížkem po funduse, protože dejme tomu, na ty tvrdní tři dneska asi nikdo neměl, ale King tam taky nastupoval několikrát v neúplně vhodných chvílích a nakonec z toho nevytěžili, nebo porazil nakonec star. takže což na klasikách většinou bývá hodně špatné a tentokrát <laughs> to je dostává kapení, ale uh, že je takový nevrvnaný výkon, ale myslím si, že pro Flandry to je docela prorubé a King prorubé a pro prorubé a pro Flandry je docela dobrá přes dnešní výkon, ačkoliv tam byly třeba nějaké, nějaké rozpory a nějaké chyby.
0: Rozhodně souhlasím, jako Varlantar Maduás, tam byl problém, že jak to roznastupovali Bugacar, Van Der fan Van Art, tak se tam ten peloton nedělal na skupiny, Maduás třeba zůstal v té zadní skupině, že ve byl jenom King a muselo se počkat, až se ty skupiny spojí, aby se dostali do toho závodu, ale pak tam byli, byli vidět, nastupovali, King tam pak odjel teda s Jorgensenem Cortinou, kteří ho v závěru trhli, ale... Šesté místo, příslip dobré formy, ta desítka tam je, desítka na Flandrech je podle mě aspoň pro jednoho z nich celkem reálná, takže uvidíme. Grupa má dobrý výkon, Matej Mohorič zase bojo, bojoval srdnatý výkon, nakonec sedmé místo, taky klobouk douhu. O srdnu, Kragu Andersenově jsme mluvili, deváté místo nakonec síly, velký pomocník a skvělá forma v týmu Alpecin. A za jiného z desáté místo Pipo na nakonec uvidíme, jestli si ty Flandry rozmyslí, říkal, že pokud předvede dobré výkony na E3 na Chentu, takže ty Flandry ještě zváží.
1: Já myslím, že by tam je měl, protože on dneska taky chyboval takticky spíše, hned při tom první dělení důstal vzadu, musel se tam asi hodně sil nechat tom, aby se vrátil a ne špatně, uvidíme Flandry přece na těch stoupáních typu quaremont Paterberg, asi by to bylo pro něj příliš moc, uh, udržet se s těmi tou top trojkou, ale uh, dneska, kdyby byl takticky lépe, tak měl navíc a třeba na Flandry ještě může pozbírat nějakou formu, uh, vyskouší ještě se takže s těmi klasikami nemáme zkušenost, takže podle mě Flandry klidně může být takový černík toho závodu,
0: pokud pojede. Souhlasím a šel bych teďka na největší průsad Řeknu to takhle, jsou dal step. Prostě, kde byli? Kde byli? Kasper a žilen a Filip odpadal strašně brzo, Kasper a se tam párkrát mihnul na čele, pak zmizel i pár tam seděl ve skupině, nic se předvedl. Kde byli?
1: No, viděli jsme, tak nějak Asgren nebyl úplně neaktivní zkoušel tam i na takových těch hluchých místech toho závodu třeba podjet. Ale opět takový takticky nezvádnutý závod, což od quick stepu nezvídáme, protože v úvodním části toho závodu, když se nastupovalo už těch na Taimbergu, tak se zdálo, že líder je Asgren, vždycky Lamperta načil a tehle tempo pro Asgrena, pak se to nejen otočilo a z nějakého důvodu to bylo naopak Asgren tahal pro Lamperta, takže asi sto kluci měli určit už na začátku, na koho pojedou, nebo jestli si najednou Asgren řekl, že se necítí úplně dobře, ale to těžko říct, protože jsou to závodníci, především Azgren, který závodník, který vyhrál E3 v minulosti, dva roky zpátky, pak to zakončil i vítězství na Flandrech, takže má, má se na něj asi, co na něj velká očekávání, která už oni, ale to zatím vůbec nenamplňuje. Lampert ten předvádí k každou klasikářskou se takové smíšené výkony, eh, takže eh, těžko říct, že má nějakou jednu klasiku, kde vystřelí. Třeba to bylo letos z Fundry, to bylo Rubé, takže uvidíme. Eh, ale Quickstep prostě stal se z naprosto dominantního týmu na klasikách. Ne průměrný tým, ale skoro až podprůměrný, protože mm, minimálně na těch dážděných klasikách tam nikoho nemají, a letos eh, tentokrát na E3. Se Nebyli ani v té stěhací skupině, protože nejlepší byl Lampard až 16, pokud se, pokud se nepletu.
0: Vlastně nedojel vlastně ve špatné skupině, dojel s Macem Peresenem, s Albertem Betiolem, se Sepem Farmarkem, ale pořád ty ambice byly jinde, protože to 2 minuty 12 za tím čelem a zatím, kde se rozhodoval závod. A přece jenom i Movistar vám trhl o minutu 45 a jsme nadlažené klasice pořád. Matej Jorgenson je zdec, který nemá skoro žádné zkušenosti a nechci nehnestovat ten výkon. Matej Jorgenson dal parádně a já jsem na něj strašně zvědavý, ale vy jste soudal Quickstep, vy se profilujete do, toho, do té pozice Wolfpacku, do pozice nejlepšího týmu Planety, do toho nejsilnějšího týmu a pak prostě na těch klasikách, vyboucháváte a vyboucháváte v poslední době pořád dokola opakovaně. Je to špatné, není to dobré a ti, si se nepotkávají s formou, jsou tam taktické chyby, jak říkal Vojta, a pak vás vlastně porazí Movistar o minutu a čtvrtě.
1: A není to letos poprvé, protože i oni se mluví docela o průšvehu. pak teda uh, myslím o těch dlážených klasikách, uh, pak uh, teda letos to není o moc lepší. Patrick Lefavre, kritizuje své kolegy klasikářské, své svěřence klasikářské, už loni to dělal, takže myslím, že letos, letos to nebude nic, nic horšího. Tu kritiku už letos spustil po omlapu, kde si vyblostek trochu na neúspěšný výkon týmu Quickstep. Po Atrovici jsem zatím nic nezaznamenal, možná nechce tak také úplně stresovat přes Flandrami, ale nevidím úplně nějak, že by to na Flandrech mělo být něco jiného, protože dneska byly v té asi nejlepší nejlepší sestavě, co můžou mít a neuspěli, takže prostě quickstep step zklamání a bylo by překvapení, kdyby teďka si jim na Flandrech podařil nějaký úspěch.
0: Navíc v průběhu toho závodu Asgaren nastupoval, a Filip tam zkoušel něco vymýšlet na Timebergu, ale neúspěch nakonec vybouchli, a Filip ani nedojel, Asgaren nakonec hluboko v poli poražených, jediný, kdo se tam hotel, byl Yves Lampard, ale až 16. místo, taky to není výstavěk, pro který jsem ka quickstep určitě přijal. Další poražení, určitě až dezer, nejlepší až 18 stand v Wulff, dvě minuty čtrnáct takže taky žádná sláva. Grech van Avermec se teda vrací zranění. ale Benáko Ako, Stefano Oliné, sen Olinésen, absolutně neviditelný, úplně mimo ze hry. J.K. Alula až 27. sedmadvacátý, 27., Luke Derbridge, taky nic, moc, taky by se možná čekalo trošičku víc, ale zase ze něj Stibar se vrací asi o nějakých zdravotních komplikacích. Vlanty asi se taky čekalo víc a s 30. místo Laurenze Rexe 7,5 minuty taky není úplně ten ideální výkon, takže těch poražených týmů, které budou muset před Plandramy vzpytovat, je tady dost, těch vítězů je tady taky dost, Movistar si myslím, že ten pojede teďka na velkém obláčku, FDŽ může být spokojené s tím výkonem, Matej Mohorič si myslím, že se nemá za co stydět. Tři králové jsou, jsou víceméně jasní. ti přijdou na Flandry a typu, že, to bude, že ten obrázek bude dost podobný a Alpecine si myslím, že si může spolehat na tu, na tu sílu a jediná otázka, která vlastně nám to, nebo mě stalo tak vystává, hlavní otázka je, co, co s Inelsem, protože vlastně nebyl tady Sheffield, nebyl tady Pitcock, který nevíme, kdy se bude vracet, byl tady Gána, který to nakonec nezajal špatně, byl tady Ben Tener, který nevypadal špatně, ale... Otázka. Jo, na ještě spadla na zem, ale to je tak jako největší otázka za mě z e 3 co, co bude s Ineosem? Nebo jak to pojme Ineos?
1: Tak Ineos už dostal, nebo, Tom Pitcock už dostal údajně zelenou a mohli bychom ho vidět už na Dvars příští, příští týden a pak na Flandry, takže Chent ještě nepojede, ale příští týden už by se mohl vracet, takže uvidíme na druhou scénu a ačkoliv je to určitě mimořádný závodník, tak na Flandry pro mě jsou mnohem lepší typ Funderpool, Fan Art a bude to pro ně mimořádně těžké, aby se tam s nimi udržel. Spíš to vidím, že by se mu to pověd... Bylo by to pro mě spíše překvapení, kdyby tam dojel třeba s let třemi dneska on nebo příští týden, takže uh, uvidíme a jestli sadí na Filipa Gánu nebo na Magnuse Sheffielda, který ale taky letos má z mého pohledu trochu horší výkon, než jsem v něj vkládal po té sezóně, takže asi skoro, skoro se mi zdá, že Filipo Gána a nějaký třeba další nástup trošku udělat ten závod překvapivý, tak to by byla možná cesta na úspěch, jak na Chentu teda, tak, tak na Flandrech potom.
0: Určitě a Tom Pitcock vlastně potom, určitě se mozku, se bude asi trošičku chvilku vracet, takže bych čekal, že bude ladit tu formu až na Ardeny, ne teďka vlastně na Flandry, takže bych tam asi nepočítal, ale to jsou co by kdyby, už se dostáme k těm Flandrám, což nebylo téma tohoto videa. Takže pro dekapitulaci E3 Saxo Classic, vítězem Matteo druhý Ivan Garcia Cortina, třetí Stefan King, protože tři králové na čele Wolfgang Art, Matěj van der Poel, tady Pogacar Cieli, svůj závod a. Logan art to tedy vyhrál před matějem a tady Pogačarem byli na jiné planetě a tak se k němu musí přistupovat. Prostě jsou v tuhle chvíli asi tři nejlepší cyklisti planety bez debat, a kam přijedou, tam se na ně musí, tam se na ně musí koukat. A na flandry. Jenom potvrdili vlastně to, co už jsme věděli, že oni tři budou ti, kdo tam budou míchat kartami a oni tři budou ti, kdo budou tvořit ten závod.
1: A my se uvidíme znovu po závodě Chant ve Belgium, kde budeme zase už o něco moudrejší. Vzhledem k závodu kolem Fander, ale nebuďme tam třeba Matěje Fander Pula. Tam albo sází na Jaspra Philipsena Nebuďme tam ani tady Pogačera, který by podle těch zatím předběžných zpráv měl let až teďka flandry, měl by vynechat i Dvars. A uďme tam ale aleutafant Arta, takže to je tak možná jediné, ale každopádně závod, který se taky velice významný závod, kde byl úplně jiný okruh nebo částečně stejný okruh favoritů, částečně tam bylo ale i klasický sprinteři. Quick Step tam bude možná doufat Tima Merleera, že jim zachrání klasikářskou sezónu. A my se budeme zase přihlásit po Channel Vevelgem a zároveň budeme mít v tu chvíli do i závod Katalánska, kde se teďka přetahuje Primo Šrogoč s půlem, takže to se taky rozebereme. A v neděli se uvidíme znovu s rozborem Channel Vevelgem, závod Katalánska, takže dva důležité závody. Dneska jsme se rozvinuli E3, takže děkuji za pozornost a v neděli zase na shledenou.
0: A taky závod Brno Bítaž Brno. Teda, Bítež, Brno, Bíteš, pardon. Já se chystám na ten kousek od domu, takže doufám, že se třeba ve Velké Bíteši s vámi s potkám. Dejte nám, dejte mě vědět, jestli tam budete, můžeme se potkat, můžeme prohodit pár slov. Já tam budu a budu rád, když se s vámi uvidím. Takže díky a budu se na vás těšit taky v neděli, pak buď ve Velké Bíteši, nebo pak na, při našem tradičním rozboru Chentenologem a závodu kolem Katalánska. Takže díky a na